0: 3, 2, 1.
1: ¡Here we go! Bueno gente, el, eh, antes de comenzar el episodio de hoy, por favor, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, arroba Emprendementes. En Instagram estamos como Los Emprendementes, y en TikTok estamos como Brian, rayita abajo, Emprendementes. Eh, Súper importante, por favor, se lo pedimos que nos sigan, se suscriban a nuestro canal, nos sigan en nuestras redes sociales y también sigan a nuestros invitados y compartan su contenido, que es la mejor manera de apoyar a los emprendedores. Eh, el invitado de hoy es hermano de una amiga mía, de Carla, de sí. Carla Barquero. Así mismo. Y yo he probado tus pizzas, uh -huh. están a otro nivel. Gracias. Y yo quiero que tú, porque yo te conozco hace rato... Uh -huh. No somos disque que los pero yo sé quién tú eres y yo sé tú sabes quién soy yo y nos vemos por ahí nos choteamos, claro. pero yo sé que tú, tú no eres nuevo en este mundo del tema de los restaurantes, o sea que esta no es tu primera aventura en el restaurante o en el mundo restaurantero, ¿no? Exacto. Cuéntame un poquito cómo tú quedaste, pues yo sé que tú eres de Costa Rica, obviamente la gente uh -huh. cuando te escucha hablar se va a dar cuenta que hey, este man es de Costa Rica, pero cuéntame un poquito cómo llegaste a Panamá y... Uh -huh. y ¿Cómo comenzaste en este, en, en, en este mundo, no?
0: Claro, bueno, este... Buenos días. Eh, yo empecé en el mundo de los restaurantes. Eh, como bien decías, allá en Costa Rica, eh, yo trabajaba en la cadena de hooters allá. Uh -huh. Obvio, no era sirvienta ni nada, pero, <risa> pero sí estaba en el, como el tema de, de marketing y viendo la administración, etc. Uh -huh. La cadena allá... Estaba un poquito, estaba en expansión cuando yo entré. De hecho, abrimos como tres restaurantes estando allá.
1: Tres Hooters allá en, en Costa Rica.
0: Ajá, exacto. Wow. Entonces, eh, llegó un momento en el que ya también yo decía, ya llevaba yo como dos años y pico <coughs> y toda una vida de vivir allá en Costa Rica, ¿no? Uh
1: -huh. Tú naciste allá.
0: No, de hecho yo nací aquí. Pero, ah, tú naciste acá. Sí, pero yo me fui bien pequeño. Uh -huh. Tenía cuatro años. No, okay. decir, no me acuerdo mucho, pues. Uh -huh. Entonces yo hice toda mi vida allá en Costa Rica, la verdad. Yo soy panameño, pero este, también soy tico. La cosa es que eh, yo tenía como 28 años cuando me vine para acá y, y yo pedí como un traslado o pedí como... me un amigo me comentó, están buscando una persona para, para Hooters. En Panamá. En Panamá. Y entonces, eh, yo decía, pero si yo conozco al tipo. Porque eh, ya nos habíamos conocido en un, como le dicen a esto, era como un, una convención, una convención de, de restauranteros de Hooters allá en Costa Rica. Que se había hecho en algún momento. Uh -huh. Y entonces, de hecho era, de hecho era George. Pues. Sí, sí, sí. Entonces eh, yo contacté a George y él me dijo, ah, brutal, no sé qué, mándame la hoja de vida. Y entonces por allá al, al par de días me llamó, me dijo que cuando podía venir a una entrevista. Y yo oh, eh, yo viviendo allá y dije bueno déjame déjame comprar un tiquete pues. Entonces compré el tiquete y me vine para acá como el fin de semana siguiente una cosa así. Y hablamos, cuadramos todo. Y bueno, me dijo, bueno... Eh,
1: arranca mañana. Eh, arranca. <risa> Básicamente. Como, como George, ¿no? arranca ve, mañana. Ve,
0: ve, ve. Entonces yo le dije, bueno, voy a dejar todo listo allá. Y creo que tomó como un mes y pico, dos meses, para, para que yo ingresara acá. Entonces yo vine. De hecho abrimos una sucursal ahí en Albrook. Uh -huh. y, y al tiempo por allá... Eh, me metí en un, en un negocio también de pizzería aquí en Panamá eh, que se la adquiría un amigo y entonces empecé yo también a emprender aquí en lo que trabajaba en Hooters. Ok. Y entonces, eh, por ahí al, al ratico me, me desligué de Hooters para darle toda la atención al, al emprendimiento. Bueno, al negocio este, que habías comprado, Realmente ¿no? no es un emprendimiento, realmente ya era un negocio andando. Claro. Entonces... Eh, ese, ese fue como mi inicio acá en Panamá, por allá del 2014. Uh -huh. Y de ahí en adelante he estado full en la industria de restaurantes. Eh, pasé por hoteles, pasé por pasé por el aeropuerto en restaurantes, pasé por... Eh, también trabajé afuera, bueno, en Boca del Toro, luego pasé a Tulum, luego esa vida de... De, ¿cómo se, ¿cómo se llama? De vivir en lugares, digamos que paradisíacos mejor uh -huh. dicho. Bueno, lo, Tulum y
1: Boca son como, otra, son como otro país dentro de un país, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad. Uno no siente ni que está como tanto en México y en Boca. No, no estás no, ni en Panamá. Ni en Panamá. Entonces, ya hubo un tiempo en que yo decía, bueno, ya esta vida me está comiendo aquí ya. Me regresé a Panamá también eh, pensando en. en, en Orientar mejor la vida en, a, Fuera de estar Como en hoteles pues eh, Y bueno Regresé a, a trabajar en Los restaurantes del aeropuerto Porque se venía una expansión grande uh -huh. Por la apertura de la segunda terminal
2: uh
0: -huh. Y todo eso se vio Un poco eh, Interrumpido eh, Tanto por la pandemia Como por eh, temas internos ahí que, que la verdad ya ni me acuerdo Claro entonces, una cosa llegó a otra, terminé trabajando eh, nuevamente con George, pero en otro proyecto. Y salí, y luego ya para la pandemia quedé, como quien dice, con los pantalones abajo ahí. Wow. Entonces, ahí fue donde, entre mi primo y yo, ahí craneando en el tiempo libre, eh, salimos con la idea de... De emprender con, con la pizzería. pizzería, con primos pizzería. Que bueno, se llama primos porque el man y yo somos primos. No le metimos <ríe> mucha mente al tema, porque realmente unos familiares fueron los que, los que decían, como, ah, cómprenla a los primos, cómprenla a los primos, no sé qué. Porque ya estábamos vendiéndoles a ellos. Claro. A primos, a, mí, a primos, familiares, amigos. Entonces yo digamos, de quebrarnos la cabeza en, uh -huh. en ponerle un nombre, si ya, ya la gente Ya la gente dice, te puso el nombre. Ya la gente decía, madre, comprémosle a los primos, no sé qué, claro. yo, bueno, vamos a Primos Pizzería, y se acabó, ya, hagamos un logo ahí, hagamos el perfil de Instagram, pongamos para que nos contacten... Y vamos a vender. Y vamos a empezar a vender. Y realmente ese emprendimiento fue muy... como... como tiempo de la gente que empieza en su garaje... Como la gente que empieza en su en un depósito ahí. Claro.
1: O sea, fue bien orgánico y, bien. y, y crudo, como dice uno. Ajá,
0: ¿no? bien crudo en el sentido de que, bueno, te, eh, teníamos un horno, teníamos una neverilla ahí que como donada, digámoslo así. <risa> y bueno, empecemos con eso. Yo me traje una mesa, el man se trajo una mesa de la casa de él. Y bueno, empecemos. Y así fue como...
1: O sea, ya tú tenías experiencia de cuando tenías rústica.
0: Ajá, yo ya tenía un poco, yo ya tenía por lo menos un know-how de claro. cómo eh, funciona un negocio de comida, pero mi primo no. El tipo es piloto de copa. Ok. No tiene idea. El primer día con la, con la, el primer día que empezamos a vender eran un montón de pedidos, un montón de gente llegó a apoyar y el man no podía más. Me dijo, man, esto no es lo mío, esto no es mi, 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 mi tema. Yo la verdad estoy fuera. Y yo, pero, madre, tenemos un, montón de, tenemos un montón de materia prima, ¿y qué vamos a hacer? Lo, lo, dice, no sé, ¿cómo es eso? Y yo, como, qué error, ya me, ya, ya me embarqué. Y al día siguiente, el tipo como que... Recapacitó. Recap recapacitó, y entonces me dijo, no, no, vamos a meterle vamos a meterle de verdad. Eh, y, y entonces yo dije, ah, bueno, vamos a ver cuánto, cuánto dura. La cosa es que al principio solo abríamos fin de semana, sábado, domingo. Uh -huh. Así duramos como un mes. Luego yo vi que había como más. Más eh, movimiento. Más movimiento, sí. Empezamos a abrir viernes.
1: Ustedes abrieron en pandemia.
0: Ajá. ajá. O sea,
1: en plena pandemia. Sí, sí, en mayo. To, con todas las restricciones, pero hasta las. Hasta, hasta,
0: hasta o sea, que el... no
1: podíamos salir, teníamos. que podíamos salir dos horas a, a la ajá. semana.
0: Ahí tuvimos que burlar la ley un poquito, man. No sé si puede decir eso aquí, pero.
1: Bueno, ya lo hiciste. Ya bueno,
0: sí. ya valió. Entonces, digamos, si salía un pedido, había que ver cómo se decía Le decíamos a alguien, bueno...
1: Pero tú no tenías salvoconducto.
0: Hay algo en el camino, sacamos un salvoconducto. Lo lograron sí, sacar. Sí.
1: eso era una, eso era una física con los delivery y los restaurantes.
0: Entonces, sacamos los salvoconductos y ya estábamos como, bueno, ya. Claro. Entonces... Eh, eh, ya cuando, cuando vimos que todo empezó a andar, empezamos a abrir viernes, jueves, miércoles, y cuando ya empezamos a recoger un poquito de, de capital, tampoco era mucho, ¿ver? porque... Ya, bueno, compremos una nevera, compremos una mezcladora. Porque o sea, acá... ustedes lo
1: fueran financiando todo de su propio bolsillo y, uh -huh. y, y con el flujo de caja de la, de la pizzería. O sea, sí. que si ganaban 100, 200 dólares, dejaban algo para el chanchito para comprar el Eso. horno, la nevera. Eso. Y, y para y pa tener materia prima también, ¿no? Ajá, porque y... tenían
0: que comprar los insumos. Exacto. Y en ese momento había muchos restaurantes cerrando. Entonces, mm. a ellos mismos les compramos la nevera, claro. la mesa de trabajo por allá. Eh, Bandejas para las... Una, vi una pizzería que estaba cerrando, ¿eh? ¿Y qué van a hacer con las bandejas? Ah, de una. ¿Cuánto cuesta? Va para acá. Y así, este, también compramos. Ya cuando vimos que no damos abasto con un horno... Compraron otro horno. mandamos a pedir otro, ajá. Este, y así fuimos. Así fuimos como... como agarrando el momento, May. Uh -huh. Lo primero que compramos, eso sí, fue la mezcladora. Yo se me iba a deslocar a mí un hombro de todo el día andar amasando ahí. Claro. <risa> eso, eso sí era como... Este, es, y era cabrón. muy manual,
1: también te, 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 te frena mucho la producción, ¿no?
0: Sí, claro, porque si un día me pedían más y, 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 y yo no había hecho suficiente masa, eso es un Noven trabajo días. medio laborioso porque eso lo tengo que planear con el día anterior, por lo menos, o dos días, pongámosle. Uh -huh. Y yo tengo que saber como bueno para el viernes va a llegar gente y el sábado también, el domingo también bueno, hagamos tanta, tantas masas y para que salgan qué sé yo X número okay, bueno si no, si no hacíamos suficientes eh, ya era pérdida pues claro porque estamos dejando de vender
1: sí, o sea, el, el, el proceso sí. de hacer la pizza eh, cuando es artesanal es muy manual Sí. Pero no significa que tiene que ser un proceso lento, ¿no? O sea, tiene que. La gente tiene que. No
0: lento, pero sí pensado. Claro. Por lo menos para calcular cantidades. Ok. Ajá. Entonces, bueno, el tema es que. Bueno, eh, la verdad es que mi, mi primo y yo éramos full fanáticos. O sea, eran
1: ustedes dos nada más.
0: Ajá. Full fanáticos de la pizza y la verdad eso, eso fue como.
1: ¿Cuántas pizzas estaban sacando oh. lo, 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 las primeras? No sé, el primer mes, segundo mes, no sé, cuando sí. comenzaron, pues. Aunque sean podían amigos y familia, eh. o sea, ¿cuántas pizzas les pedían?
0: Como entre... el primer mes, que podían ser? No sé, como 400, una cosa así. ¿400 pizzas? O sea, ¿como 100 sí.
1: por fin de semana?
0: Sí. ¡Wow! Sí, sí, sí. Eso es buco. Sí, 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 ahí fue <risa> donde yo dije, no, no, ya, ya estamos <risa> O sea, el estamos. primer mes. Ajá. Y nada más le
1: vendían amigos y familiares, ¿no? Sí,
0: sí. uno que otro que se sumaba claro. por allá. Y yo veía el, el, el teléfono y decía, este no lo conocemos. Estamos, estamos abriendo uh -huh. en el mercado allá. Uh -huh. Entonces, sí, esa fue una, una manera de ir midiendo el, el crecimiento. Ya no solo se montaba gente que eran... ¿Y cuántos eh, sabores
1: tenían en ese momento? No sé si se dice ah, sabores. O sea, ¿cuántas clases
0: de pizza tenían? No, sabores ni que fuera helados. <risa> <risa> eh, mentira. Teníamos... En ese momento, seis. Seis, ok. Seis eh, básico. Que si empezamos con... La
1: napoletana, la, la eh, de pepperoni. Sí,
0: teníamos de pepperoni con, con miel picante, uh -huh. con tocineta, teníamos de jamón con hongos, así básicas. Uh -huh. Margarita, eh, teníamos una que le llamamos exceso de equipaje porque tiene todas las carnes. Uh -huh. Eh, teníamos eh, una clásica ahí, la prosciutto con arúgula uh -huh. Y creo que teníamos una que era vegetariana o, o, o hawaiana, no me acuerdo Yo era anti-hawaiana, pero no es lo que yo quiera, es lo que la gente pida Es verdad Entonces, al principio yo me quedé como, no puede ser esta la más vendida ahorita <risa> <risa> Al principio, ¿no? Ya después como que cambió un poco Pero sí, yo me quedé como, wow, ¿cómo es posible que...? antihawayana los dos, pero claro. la pedían tanto. Qué loco. Y sí, entonces, eh, por ahí va un poco el tema de, del menú, que después lo fuimos, le fuimos agregando eh, más variedad conforme, conforme veíamos que, que ya se estaba sumando más gente a comprar y había claro. incrementado la venta, así para tener un poquito más de variedad. ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Y tienen, ya bueno, ya tienen más de Dos años en esto. Sí. ¿Ya, van, ¿Ya van para dos
0: años? No, ya vamos para tres, yo creo. Ya van para tres, sí, el otro año van Ajá, para el tres. El otro año. No como más de dos. Ajá. Y sí, lo que empezó en un warehouse, ahí en un depósito, eh, decidimos en lo que fue terminando la pandemia, en lo que fue terminando la pandemia, ya como que dijimos, eh, primo, Diego, estamos, estamos ya viendo que todo el mundo lo que quiere es salir. La gente se quiere ir a jumar a para olvidarse de que ya no están encerrados en, en sus casas. Uh -huh. Y yo dije, ma, este es un momento como para que tratemos de, de salir del depósito y, 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 y montarnos sobre la ola de que ya la gente no quiere estar en la,
1: en la en casa. casa
0: y todo el mundo quiere salir y claro. etcétera, ¿no? Entonces, en un inicio lo que, lo que tuvimos fue un... La segunda etapa, digámoslo así, fue pasar al local que está viendo hacia la calle uh
2: -huh.
0: y teníamos como una ventana y eso era como un take out. Ok. Ahí este, le pusimos unas mesitas afuera como para que la gente se sentara y pudiesen comer ahí. Pero esa, esa etapa no duró tanto. Ahí en lo que vimos que ya se estaba terminando la pandemia, dijimos ya, tratemos de... Tratemos de remodelar esto porque eso era... Y
1: adecuarlo a, 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 a que sea un restaurante, ¿no? Meterle, una pizzería.
0: Sí, ya le metimos eh, ya mesa de trabajo, ya le metimos como el, el, el mostrador ahí para que la gente pida, vea el menú, uh -huh. mesitas, las paredes, las pintamos, le metimos un graffiti, decoramos un poco el lugar y y eso esa remodelación que duró como dos meses, una cosa así. Uh -huh. Y una empezando el, el 2000. ¿Cuál estamos? 2022. Abrimos en enero. Eh, ya con el restaurante ya armado. Ok.
1: Para los que no saben, eh, Primo's pizzería está al frente del Parque Omar. Ajá, antes correcto. de Banco General, ahí donde está Vía Porras.
0: Ajá. Al que, ladito de, de la tienda de Mascotas. De
1: la tienda de Mascotas, correcto. Así Ajá. que ese. Si, si, si vienen de. Si vienen de Casa de la Carne hacia hacia, eh, hacia Viaporras, como si fueran para Atlapa, y ven el Banco General, ya se pasaron.
0: Sí. O sea, es antes. Ajá, entonces, de hecho, hay un semáforo. entonces es ya, correcto, con, sí. Con que vean a la derecha, ahí seguro ven el, el lugar, el letrero, pues. Y, y sí, bueno, ahí siempre hemos estado y, 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 bueno, gracias a Dios, ya tenemos un local en el cual podemos recibir a la gente y, y se pueda dar bien el servicio, ¿no?
1: Claro. ¿Y ahora cuántas cuántas pizzas tienen en el, en el menú?
0: Ah, como 15, creo. Ok. Por ahí, ¿Y, sí. ¿y
1: cuántas están vendiendo ahora promedio? O sea... Promedio. Este diciembre sí. tuvo que haber sido un mes bien movido, porque yo creo que los restaurantes yo veía que todos estaban llenos, o sea, todo sí. se movía. O sea, la gente estaba como, está, está como loca gastando plata en la calle.
0: Sí, aunque a veces siento que es irregular. Yo siento que... Eh, hay días que sí, hay días que yo me quedo como, bueno, ¿y qué pasó? Uh -huh. Pero yo también veo como que los centros comerciales son los que también se ven muy beneficiados por la gente que va de shopping y esto, ¿no? Pero sí, hay días que yo digo, bueno, hoy seguro va a ser un miércoles tranquilo. ¡Qué tranquilo! ¡Wow! Sale uno sudándola porque tiene que meterse uno a ayudar también. ¡Claro! Y este... Menos mal, ¿verdad? Porque y ya tienes tiene gente, ya
1: tiene gente bajo planilla ah, tuya, ¿no? Ajá,
0: ahora sí, exacto. Una vez eh, abrimos la tienda,
2: uh -huh.
0: bueno, desde antes teníamos una persona, en lo que abrió la tienda, metimos dos más, y la tienda física, por decir así, por decir algo. Y entonces ya ahí ya se ve un crecimiento. Eh, ya la, la venta aguanta para tener a, a la gente trabajando. Y, claro. ¿Y ¿Cuántos
1: empleados tienes ahora?
0: No, ahorita somos eh, mi primo, yo y dos personas más. Ok. Entonces ahí nos turnamos un poco.
1: Claro. Y todos hacen de todo, me imagino.
0: Sí. Digamos. Todos, la, la... todos saben
1: hacer pizza, todos saben cobrar, todos saben. Sí, o sea, eso sí.
0: <risa> eh, tal vez los, los, los el pizero, es más picero que, que uh -huh. para atender y la que atiende eh, no es tan pizera pero se sabe ya todo el menú. Claro. Si yo le pongo la la masa ahí y yo le digo bueno sale tal pizza. Ah, la man ya sabe. Por lo menos ya ayuda en cuanto a la producción, uh -huh. en, ayuda en el ensamblaje y en dar el servicio. Eh, entonces, sí, cuando somos poquitos hay que saber hacer de todo porque claro. si no, no
1: arranca el negocio. Sí, sí, al mm. principio es así. este Tú estás en, en estas plataformas de... De pedidos... De, de apetito 20, pedidos sí. ya, ¿no? De pedidos ya, Uber Eats, estas cosas. O sea, ¿cómo, sí. cómo, cómo ha sido esa experiencia? Porque bueno. en pandemia prácticamente todos tuvieron que meterse en, en esas plataformas porque era la única manera prácticamente de vender, ¿no?
0: Y la verdad es que... Sí, sí, estamos en esas. Al principio... Al principio era... Cuando, cuando estábamos empezando era, bueno... Por teléfono, llaman motorizados que conocemos... Eh, coordina y manda el, el location del cliente uh -huh. todo era una logística por whatsapp que era muy cansona y te quitaba tiempo para ensamblar las pizzas pues. entonces ahí dije mamá ya madre, metamos, metamos pedido ya y nos olvidamos de esto y bueno una vez entró lo de pedido ya ok buenísimo ya automatizamos esa parte pero el costo es muy alto. Con todo el respeto, esa gente nos...
1: ¿Cuánto, cuánto cobra pedidos ya? ¿Cuánto?
0: Bueno, ellos se llevan una comisión del 25% que... ¿De la venta? Para mí es, es... Bastante. Bastante, la verdad. Hemos tenido como... Yo he decidido en varios momentos como ya desconectemos a esta gente porque se llevan una uh -huh. parte importante. Es como tener un socio que no hace nada. Claro, eh, pero bueno, la verdad es que al final del día yo digo es un mal necesario.
1: Es una necesidad, ¿no?
0: Lo que hemos tratado de hacer o lo que hemos es, es buscar que la gente venga a comer al restaurante, que si quieren delivery, okay, nosotros tenemos también otra plataforma para para que hagan sus pedidos, no necesariamente por pedido ya, porque la otra este
1: es más económica.
0: Al ser un fee mensual ya uh -huh. fijo. Este, ya me quito de la cabeza que tengo que darle una comisión.
1: ¿Y cuál es la importante? otra plataforma?
0: Se llama Pide para allá. Pide para allá. Uh -huh. Entonces, yo siempre le, le sugiero a los clientes que pidan por ahí mejor. Okay. La verdad, con pedido ya, eh, ya les voy a caer mal ahí.
1: No, pero digo. No, lo que es, pero bueno, yo, es lo yo, que es. Y yo creo que eso es un secreto a vos. Es el tema uh -huh. de, la, de las comisiones. Y de, de cualquier plataforma de estas, obviamente son. Y 25% yo he escuchado comisiones hasta más altas.
0: Sí, claro. Y, no, y ese 25% y se yo le agrega. Estoy, y, sí, yo, eh, yo, eh,
1: yo he escuchado hasta de 30, 40%. O sea,
0: sí, con Uber Eats es altísima. Yo lo tuve un tiempo, pero porque había una promoción. Uh -huh. Y la, el, terminó la promoción y la verdad lo quité. O sea, no, no es rentable para un negocio. Claro. Eh, que se les, o sea, aunque yo le suba el precio a la pizza, que es peor todavía porque la gente va a decir, no, qué caro. Entonces, porque la diferencia es, es bastante notoria como la tengo en el menú original. Uh -huh. Entonces, siempre está como ese y coge con las plataformas de, de delivery. Pero bueno, lo que, luchando contra eso, lo que uno hace es tratar de que la gente llegue al restaurante y hemos disminuido un poco la, el... ¿Cómo se llama? La, la proporción de los que comen en el restaurante Contra los que... Hacen delivery que, ¿Ese
1: porcentaje en cuánto está ahora mismo?
0: Ahorita está como en 25, 30 okay. Antes era como 60 delivery y 40 en el restaurante Que la gente no nos conocía mucho Claro. Entonces lo hemos logrado bajar un, bastante Al punto en que ya no se ve tan afectado del, uh -huh. el resultado al final Claro, porque hay más margen para ustedes, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Es, es pedido pedido ya... Bueno, la... es que es tough
1: porque tú sabes que ese... ese Tú o sea, sabes, ¿no? Entra... Tú ves las ventas y de la nave... Porque yo... Digo, esa tajada...
0: Se la, se la quedan de fuerte, una. De una, sí. Uno bueno, no, nunca la vio. Ni la vi. No, tú y, nada más y, ves
1: cuánto fue. Cuánto fue,
0: exacto. <risa> nada más veo la factura de cuánto fue que agarraron y Es ya. duro. Entonces, sí es un mal necesario... Porque al mismo tiempo sí, sí te genera volumen, pero yo prefiero que la gente vaya a comer al restaurante. Claro. Aparte que la, la pizza sabe mucho mejor recién salida del horno. Totalmente, especialmente ¿Sale? la tuya,
1: porque la tuya sí. es, es, es una, sí una es. pizza napolitana que, que se Ajá, hace se prácticamente en... inmediato. O sea, uh -huh. tú no puedes demorar mucho en eso porque y dándole vuelta ahí en una moto no, no va a saber igual, nunca va a saber igual no, que fresca. Que...
0: Aparte que ellos se van, reparten allá, reparten allá, y luego repartieron la otra. Entonces uh -huh. no siempre le va a llegar al cliente fresco. Pues. Bueno, el tema del... De, del ah, es inmediato casi. Demoro yo más poniéndole los ingredientes muchas veces que en lo que dura en el horno. Es, es, es brutal lo del horno, la verdad, sí. Esa fue uno de los pros en, por el cual nos inclinamos en... En elegir pizza uh -huh. para el negocio. Más con ese tipo de horno, mejor dicho. Por ejemplo, pizza napolitana es un estilo de pizza, ¿no? Eh, hay otras pizzas que, que no necesariamente tienen el horno así. Hay otras pizzerías que son. He visto que hay una, una gaveta y un horno con vector. Y, y esa pizza que puede durarte unos 8 minutos, tal vez, en el horno. Claro, le caben más, pero dura un poquito más cocinándose. Uh -huh. Es otro tipo de pizza, pues. Eh, pizza napolitana, sí, es un minuto y medio en el horno, dos vuelticas ahí, salimos y ya, y ya está. ¿Para la caja? Para la caja o para la mesa. Pero sí, la verdad es eso para el tema de, no, no lo considero un fast food, pero sí es, es rápido, un quick service ahí.
1: Sí, eso, ese, ese ese, proceso de hacer la misma pizza también tiene su, su arte, ¿no? O sea, ustedes me sí. imagino que tienen su manera de hacer su masa y cómo la... Ah. Yo una vez vi, un, no sé, un programa de que la masa la dejan como un cierto tiempo en un en una refrigerador o en una sí. temperatura y entonces sí. la tienen que hacer. O sea, es una coreografía que tiene que estar bien hecha porque si no, no queda la pizza como tiene que quedar, ¿no?
0: Exacto, la verdad, eh, sí, por eso hay que, como que planear un poquito con anticipación eh, cuánto voy a tener para el día siguiente y el que sigue y el que sigue por la fermentación de la masa, ¿no?
1: ¿Cómo funciona ese tema de la fermentación? O sea, yo hago una masa y tengo que...
0: Digamos que la hacemos hoy, por ejemplo. Entonces, eh, el proceso de fermentación, tratamos de que dure entre 36 y 48 horas. Ok. Por ahí entonces eh, una vez digamos que ya entre un día y medio dos días ya podemos usar esa masa
2: uh
0: -huh. eh, la idea es la idea con lo de la fermentación es que también sea un producto ligero que la masa llegue a un punto en el que la pues, masa recién hecha no te vas a ver igual aparte que no crece no crece suficiente a la hora de manipular el producto uh -huh. eh, o sea, no, no te permite, y lo mismo de estándares, por ejemplo, la pizza napolitana tiene sus estándares, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: Ellos no, no trabajan con una fermentación de 24 horas, aparte que ni siquiera la masa llega a crecer, eh, no llega al punto, pues. Ok. Entonces, por eso es que tenemos que planear un poco la, eh, la producción con un par de días de anticipación.
1: Claro. Ajá. Uh -huh. Claro, ustedes tienen que estar claros de que no pueden tener ni de más ni de menos. Sí, Tratar de tener bueno, siempre ahí lo justo, ¿no?
0: Un poquito de más sí, sí está bien, pero si digamos que yo tengo, parecía algo, tengo 100 masas, uh -huh. eh, vendimos, qué sé yo, 75, bueno, hay que reponer. Y así, como que siempre hay que dejar un backup, pero hay que ir reponiendo, reponiendo, claro. y ir pensando como, como dos días de, dos días de venta. Uh -huh. O sea, para el fin de digamos, ya es... Para el viernes yo tengo que pensar desde el miércoles, básicamente.
1: O sea, y sábado y domingo estás abierto
0: también. Sí. O sea, ya para, el, para el sábado, ya, yo, ya el, el jueves yo digo, ok, ¿qué se vendió el viernes? Bueno, ¿qué se, ¿qué se podrá vender o qué vamos sacando para ir encima? Yo siempre tengo que tener un backup porque si no tengo el backup, ¿cuándo va a fermentar esa masa? Entonces es importante siempre como estar monitoreando la producción, eh, cuánto tengo de masa, cuánto se vendió, eh, y así, porque si no, estamos fritos.
1: ¿Tú, tú cuántas horas trabajas al,
0: al día? Más bien, cuántas horas no trabajo. <risa> no, la verdad es, en restaurante...
1: Porque tú comenzaste haciendo todo esto tú solo con tu primo. Ajá. O sea, que tú eras el que tenía que limpiar, tú tenías el que tenía que cocinar, tú eres el que tenía que empacar, tenías sí. que llamar al delivery. También tenías que hacerlo administrativo y también tienes que ir a comprar los el insumos producto, y las exacto. cosas, ¿no?
0: Entonces, muchas veces había que levantarse temprano.
1: ¿Qué es temprano?
0: Ah, no, no, tan temprano no. Pongámosle que siete, ocho. Uh -huh. Bueno, ¿qué hay en inventario? ¿Qué no hay en inventario? que ¿Qué hay que comprar? salir a comprar, para ojalá ya a las 12, o mejor dicho, 11, 11 y media, estar ahí en el restaurante, para prender el horno, porque esa es media hora, lo que dura calentando. Ok. Entonces hay que prender el horno, y bueno, y dejar el, el lugar listo, hacer, eh, el, ¿cómo se llama?, el, la preparación de, del mise en place. Que todos los productos estén frescos, que si hay suficiente pepperoni, que si hay queso, que si hay arúgula, que si hay esto, que si hay lo otro. Todo eso hay que tenerlo planeado antes de abrir la puerta. Claro. Porque si yo abrí y me pidieron tal pizza y, ah, no, no hay tal ingrediente, ¿qué estamos haciendo? Uh -huh. Entonces, la mañana sirve para planear un poco el día. Claro, ya cuando uno ya tiene como un poco más de, de tiempo, de rodaje en esto, ya uno sabe qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Y también uno ya ya no somos esa pizzería tan pequeña que fue en un inicio en el que sí ya todo lo hacíamos nosotros ya por lo menos yo puedo llamar a uno que otro proveedor que nos que nos surte eh, ya me ahorro una salida a comprar producto claro hay unos que sí los vamos a, a ver y escoger eh, y que no tienen delivery perdón bueno no tienen servicio para que no, para que nos surtan pero por lo, la mayoría de los, de los productos, de la materia prima, sí, sí, la, sí la recibimos ahora en el restaurante. Ok. Eh, yo también, aparte de la pizzería, me dedico a otras cosas, eh, por lo que se me acorta un poco el día muchas veces. Pero sí...
1: ¿Qué otras cosas haces?
0: También tengo trabajo en una agencia publicitaria en remoto. Ah, ok. Y también estoy eh, atiendo... Cuentas de... O sea, les hago su marketing digital a otros, a otros negocios también, okay. ya por, por mi cuenta. Ok. Eh, ahí para sumar un poquito. O sea, ¿tienes eh? tres trabajos? Digamos que sí. Digamos que sí. Entonces, uno está ahí como malabareando todo. Ah, que claro. si hay que comprar el producto aquí. Ah, que si tal persona posteó la publicidad por allá. Que si hay reunión en... En Zoom con el cliente de Costa Rica, etcétera. Entonces ahí es donde uno me un poco. Claro. Eh, es, es ¿cómo se llama? Es, es agotador. Agotador. Pero, bueno, esa es la vida. O sea, tú te levantas que a las
1: 5 o 6 de la mañana y... Eh, no, eh, a las 7,
0: 8, sí. ¿Y a qué hora claro. te duermes? A medianoche, por ahí. Sí. Trabajando. Muchas veces sí, me quedo, son las 11 y yo estoy viendo algo de lo que tengo que ver para el día siguiente con la agencia de allá o, uh -huh. o de proyectos propios. La pizzería, eh, por dicha ya, como tengo gente trabajando ahí, me ayuda a que, a que yo también pueda dedicar un poco más de tiempo a estos otros proyectos. Claro. Pero, pero al mismo tiempo no la puedo descuidar porque el día de mañana yo llego y Digamos que no fue un día, error, tengo que ir siempre porque, digo, hay que estar pendiente del negocio claro, de uno. La
1: vaca engorda por el ojo del amo, ¿no?
0: Y claro, también, entonces también tengo que fijarme yo cuánto tienen en stock, fijarme qué es lo que hay en la caja, fijarme cómo tienen la limpieza del sitio, uh -huh. o sea, todo, la presencia de del, del jefe en el, en, el, en el negocio es vital, donde no está, ¿cómo es? El gato o los ratones hacen fiesta. Como la mismo, cosa Así mismo. Entonces siempre hay que tener presencia ahí. Entonces, igual, igual yo agarro la pizzería para, para. ¿Cómo se llama? Para hacer mis otros trabajos. Yo estoy ahí conectado. Claro. Igual estoy viendo qué es lo que sucede. Eh, todas las reuniones que tengo las trato de hacer ahí. Ya sea con clientes, con. con quien sea. Eh, así mato a dos pájaros de un solo tiro. Sí. ¿Almuerzan ahí? Y se va a conocer un poco el sitio. También. Uh
1: -huh. Mire, para lo los que están escuchando y escuchan a Luis hablar, yo le estoy haciendo este preguntas de cuánto tiempo él duerme, cuánto tiempo él está trabajando. Y yo quiero que ustedes se den cuenta de sus respuestas, de él cómo las dice, como si fuera algo normal. O sea, tú no estás, dije, ay, sí, yo estoy trabajando todos los días, no sé qué. dije, bueno, sí, yo me paro todos los días, trabajo, trabajo hasta las 12 de la noche. Eso es lo que él hace, como si fuera cepillate los dientes, como si fuera bañate, mm. como si fuera peinate, ¿me explico? Y es que esa es la vida del emprendedor.
0: Es que esa es la vida del emprendedor, la verdad. O sea, tú
1: nada más tú, o sea, tú tienes que hacerlo y ya. Tú no tienes tiempo sí. para quejarte, tú no tienes tiempo para no, pa llorar, no. tú no tienes tiempo para reírte, tú nada más tienes tiempo es para hacer lo que tú tienes que
0: hacer Oye, y ya. Yo espero que el día de mañana estos esfuerzos... Eh, y van a dar su fruto, obviamente, ¿no? pero al principio es, es duro. Sí, al principio sí va a ser así un poco más eh, estar enfocado, estar eh, produciendo. Para el día de mañana yo estar un poco más tranquilo, claro. habiendo delegado un poco labores, ¿no?
1: Pues los días fuertes tuyos son los fines de semana, que son los días Ajá. de producción grande ¿no?
0: Sí, exactamente. Con la pizzería, sí. Ya por lo menos yo digo, bueno, estos dos días, sábado y domingo, no trabajo en... En mis otros proyectos de marketing digital, digamos. Pero estoy aquí. Pero estoy en la pizzería. Eh, y los que son los días de semana, que tal vez son días un poco más lentos durante el día uh -huh. en el restaurante, me permite a mí dedicar un poco más a los otros trabajos que, que durante el día, un lunes, un martes, un miércoles, son más fuertes allá. Entonces, trato un poco de...
1: Que son más de oficina. esos o sea, horarios. Son más de oficina ¿no? Es horario de 9 a 5, 9 a ajá, 6, ¿no?
0: Ajá. Entonces ahí trata un poco de balance de malavariar, mejor dicho. Claro. Esa parte. Ajá.
1: ¿Y qué tienes para el otro año? O sea, ¿quieres expandir? ¿Quieres quedarte ahí? O sea, ¿están buscando sí. mudarse a otro lugar? Porque ya llega un momento que ya después los dos, tres años, sí. ya, ya dejas de ser como un, un emprendedor y ya te vuelves un empresario. Entonces ya. Viene el punto interesante que es el crecimiento del negocio. ¿no? O sea, qué decisiones tienen que tomar. Y esas decisiones nunca están escritas en papel. Hay, mucha gente crece de muchas maneras sí. totalmente diferentes. No hay como una fórmula perfecta.
0: Sí, qué buena pregunta. Porque de hecho eso es lo que hemos estado eh, craneando un poco en los últimos días. Eh, de hecho, mi socio y yo estábamos viendo... Eh, qué, qué línea tomar, hacia dónde agarrar, que si queremos un local independiente, que si queremos un food truck, que si queremos eh, en la city o, o irse para, otra, para otro sitio, que sé yo, Panamá Oeste o para, no sé. Entonces algo interesante que salió por ahí, que le hemos estado un poco dando mente, es este, meternos como tal vez en algún taproom, porque uh -huh. muchas veces los cerveceros, como que no se quieren meter en el tema de la cocina. Uh -huh. Pero ahí ya tiré una idea yo ahí para otra gente y todo.
1: Bueno, es que ese, ese
0: es, lo, es lo lógico, ¿no? Entonces, sí. Y estamos viendo eh, posibilidades de, de ingresar, en al, de, de entrar en alguna para. Bueno, ustedes se encargan de su cervecería, cool. Nosotros le proporcionamos el tema de de la comida y pizza, yo creo que queda muy bueno con, con, con la cerveza. Claro. Entonces, me gustaría ver si podemos eh, empezar en esa línea o por lo menos en un par de cervecerías ver si podemos...
1: Claro. Eh, bueno, aquí nos esa. siguen y nos escuchan bastante gente que tiene cervecería. Así que ya saben, okay. llamen, llamen a Luis. Esa va. Y va a ir prueben las pizzas también. Eh, el dueño de Papa Jones, el que in inventó Papa Jones, uh -huh. la franquicia, él comenzó así. El papá de él en Indiana tenía una, una, una taberna, tenía una cantina, literal. Eh, y este tipo no, no, no tenía rumbo en su vida, digámoslo de esa forma, ¿no? Uh -huh. Pero el tipo hacía pizza. Sí. Entonces, el papá tenía un depósito donde ponía la, las cajas de cerveza y, 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 y él el vidrio vacío uh -huh. eh, y se la dio al hijo como para que hiciera pizza para los, para los que iban al, al bar ¿no? y una cosa llevó a la otra y él para hacer eso él vendió su camaro él tenía un camaro uh -huh. él lo vendió y después lo volvió a comprar de vuelta porque lo, lo, lo logró ubicar pero este esa idea que, que tienes de, de meterte en un taprumé es súper o sea, me parece que va muy acorde a tu marca también, ¿no?
0: Sí, aparte que... Uy, perdón. No, tranquilo. Aparte que es una manera también de abaratar un poco de costos. Porque, digo, si bien me meto en un taproom, claro que me va a cobrar un alquiler. Pero siento que se pueden dividir un poco mejor los gastos. O sea, eso, que, eso, es, un, eso es algo que hay que negociar, obviamente. Ajá. Uh -huh. Pero es muy diferente a que yo me vaya solo, independiente, a, a apostarle un sitio, a remodelarlo, a, a luego tener que pagar un, un alquiler. alquiler alto y yo decir, bueno... Más eh, personal, personal, más
1: la remodelación, más el... Ajá. o sea, a, a, a montar un restaurante así... Y, Sí, sí, es una platica sí. importante la eso, que hay que meter. Eso, yo, yo no creo que baje 250 mil dólares 200 mil dólares si hay que remodelar todo el... Muchos de estos locales sí. te lo dan en grises a veces. Ajá, ¿no? Exacto.
0: Incluso el que nosotros estamos, estaba... De, había, que, había que meterle mano. Claro. Entonces... Eh, es una manera de, de expandirse uh -huh. e ir probando el agua un poco, como dicen. A ver, a ver si, bueno, me meto en un tap, ok que okay, no funcionó cool, puede que en otro sí, puede que en otro tal vez no, pero es una manera de ver también cómo ingresa uno a un sitio en el que también hay tráfico. Pues. Poco a poco. Poco a poco. Ok, la verdad, eh, muchas veces para emprender uno no siempre cuenta con el capital deseado para, para poder ejecutar la, uh -huh. la idea, ¿no? Entonces uno tiene que ir rebuscando y... Y pensando cómo uno hace rendir el, hasta el último centavo. O cómo uno puede negociar para abaratar algún costo. Claro. O, o qué no gastamos. Entonces yo creo que buscando sitios que... Por ejemplo, como el tabrum que es similar. Uh -huh. O sea, que podemos hacer en Mancuerna. Es una buena manera de, de empezar una expansión qué sé yo, meterme a otro sitio en que yo sienta que también haya tráfico, que sea un mercado cautivo, no sé, en el que también yo pueda irme con la idea, ok, empezamos, pero ya por lo menos hay clientela. Claro,
1: porque ya tienen una marca, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, no sé, meterme en un, por ejemplo, que yo meta la pizzería en, qué sé yo, en una universidad, ya, ya por lo menos hay,
1: hay un tráfico de gente tráfico interesante de gente ahí.
0: Interesante y, Claro, hay que ver lo del, lo del alquiler, pero por lo menos ya no ve que... Eso, ese, ese es un ejemplo, ¿no? Claro.
1: Ajá. Miren, eh, es, eso, esto, esto que acaba de decir Luis, hay mucha gente que busca invertir eh, y hacen su matemática de cuánto me va a costar hacer la remodelación. Ok, voy a necesitar remodelar, voy a necesitar tantas sillas, voy a necesitar tantas mesas, etc. Y después vienen con el punto de, bueno, voy a buscar la plata. Si no tienen la plata, entonces la piden prestada o ven a ver quién se la da o comienzan a tocarle puerta a la gente para que vean quién, quién, quién quiere ese socio. La lógica de Luis, y corrígeme si es así, es que él tiene X cantidad de dinero y él dice, ¿cuánto estoy yo dispuesto a perder
2: uh -huh. antes de
1: tomar la decisión? Porque cuando tú tomas la decisión a la inversa, entonces ya tu decisión va mucho mejor pensada. Porque ya tú ya tú sabes, hey, mira, si yo me meto en un tab room, ¿cuánto puedo perder? Ok, bueno, voy a invertir en esto, esto y esto. Pero no tengo que hacer todo este poco de cosas para vender. Sí, por y ahí no, va
0: la cosa, porque. Y no
1: asumo estos riesgos. A, es, abismales, de meterme a, en un contrato a cinco exacto. años, de hacer una remodelación que me va a costar un ojo en la cara, después tengo que también meterle plata al mercadeo porque la gente no va a llegar sola ahí como en eh, como, como la iglesia los domingos, o sea...
0: Así va, es, es ver cómo uno disminuye un poco el riesgo también, porque esa plata tal vez uno ni la vuelva a ver, uh -huh. pero si uno la piensa un poco, uno dice, ok, un poquito menos de riesgo y... A ver cómo nos va. Porque no tengo tal vez un colchón o un músculo. Porque tú, tú ah. te financias. Ajá,
1: exacto. Tú te autofinancias. Ajá. ¿Y si tú eso... no llamas a, a papi, mami y que hey se me acabó la plata! Me cuelga <risa> eh, y dicen, ey. ¡Cállese! <risa> ¡Ey, papá, no tengo para la renta del local! Porque hay gente que le gusta emprender así, tú sabes, ¿no?
0: Sí, ¿no? Entonces Con la eh, chequera ajena. Así nos... Digo... <risa> Cada quien como, como, como se vaya a financiar, pero muchos emprendedores eh, no tienen ese músculo financiero. Pues.
1: En los 29% no Ajá, lo tienen. Ajá,
0: entonces hay que andar craneando, hay que andar pensando mucho cómo, cómo, agua cómo, a la cómo evito, cómo evito eh, perder o, o cómo puedo maximizar, eh, mejor dicho, cómo puedo maximizar mi, mi, mi inversión. Claro. Ajá. La verdad, hay mucha idea loca. Las ideas son, ok, bien, la idea. Pero la ejecución es lo que cuenta. Y la ejecución no siempre es como una la piensa. Eh, hay mucho riesgo de por medio que no siempre fue pensado. Hay mucho riesgo de por medio que tal vez no... La pandemia, ¿quién se la esperó, por ejemplo? Mucha claro. gente invirtió, invirtió en su local, invirtió, puso la plata que habían ahorrado de su vida en, en su negocio y viene la pandemia y bueno, eh,
1: se jodió la cosa. Sí, pandem, pandem, pandemia fue tough.
0: Sí, pandem, pandemia fue pandemia tough. Fue bueno, tough. tú abriste
1: en pandemia, pero abriste en un lugar pequeño, ¿no? O sea, no tuviste que hacer una inversión masiva para validar Ajá. tu producto y para saber si la gente... Porque tú comenzaste, tú y tu primo, y, y comenzaron a vender a la familia. Y bueno, una cosa llevó a la otra porque el producto era bueno. Porque si hubiera sido malo, nadie te hubiese comprado. Sí, Hubieran cerrado uh, a las 12 semanas. Sí, hubiese estado vendiendo otra cosa
0: ahora mismo, ¿no? Sí, la cosa fue que... Yo pienso que la pandemia fue un punto en el que yo dije, bueno, ahora o nunca. Ahora tengo tiempo para pensar. Ahora tengo tiempo para ejecutar y nadie está haciendo nada. Entonces, a diferencia de otro momento en el, que, en el que tal vez me quedo, tengo un trabajo, pero no tengo mucho tiempo para emprender eh, y el día a día te, te come, ¿no? Uh -huh. La pandemia, se, esa fue la... la el, el detonante. El, sí, fue como un... Yo lo vi como una ventaja porque, porque yo dije, bueno... Aquí está mi primo también, está pensando igual que yo. Tenemos demasiado tiempo. Ejecutemos, yo creo que es el mejor momento para emprender. Está bien, no hay no hay no hay mucho capital ahorita, pero tampoco tenemos nada que perder. ¿Con, ¿Con lo cuánto que con
1: cuánto comenzaron la pizzería? ¿Cuánto pusieron? O sea, ¿cuánto eh, gastaron en la nevera, el horno, etcétera? O sea,
0: en un principio creo que habían sido unos 10, 12 mil dólares. Wow, bastante eh, también. Sí, bueno, había que comprar materia prima, claro. los hornos, eh, neveras. Eh, ¿Qué más habíamos hecho? Sí, sí, el, ah, bueno, la mezcladora. Eh, ahí fue poco a poco. Pero al principio no tenían mezcladora. Al principio no. Al, al puro principio era solo. O sea, el horno, primer mes, el primer en, mes ¿cuánto ah, gastaron? Ponle ni mil palos.
1: Con mil dólares arrancaron la pizzería. Menos. Menos. Porque, ¿Cuánto cuesta el, el horno? El Yo horno... he visto el horno en tus redes. Ese, ese horno cuesta como 300, 400 dólares.
0: Cuesta como 500. Como pero 500. el que nosotros teníamos en un principio era otro. Y estaba en 300 algo. Ok. compraban materia prima. Eh, una mesa. La nevera. Fue una nevera... Digamos que donada por ahí, porque estaba como abandonada. La conectamos, funciona perfecto, listo. Ya con eso resolvimos. ¿Y qué más? Las cajas. Ah, Alguno que otro utensilio por ahí. Sí. Por eso, ni mil dólares. Nada. Y eh, vendieron
1: 400 pizzas ese mes, ¿no?
0: Sí, sí. Yo nada más veía la plata. A veces yo decía, wow, ya, empezamos a repartirnos. Y, y, y mi primo, como no nos no, da toque. Armiamos un capitalito aquí importante claro. para ir poco a poco y... Y así ya dejamos de andar amasando, compremos una mezcladora y yo.
1: Vamos ¿sí? a crecer.
0: Vamos a empezar a crecer. Y, y ahí fue, así fue como lo empezamos a tomar, no como un trabajo de, de fin de semana, recogemos y ya empezamos a gastar, no. Y vamos a empezar a, a sumar un poco y, y, y crecer el negocio. Si, claro. no lo, si no, no lo hacemos, si no, si no, no vamos a, a crecer nunca. Claro. Vamos a chupar la plata aquí y ya. Si, para eso mejor no hacemos nada. Claro. Entonces, sí, esa fue una manera de ir este, creando capital para uh -huh. ir pues, poco a poco financiándose.
1: Sí, y eso, eso es importante. Lo, lo, lo que hiciste con tu prima al principio, que no te volaste toda la plata uh -huh. porque entonces ya después no hubieses tenido capital para crecer. Y si hubieses querido crecer, entonces hubieses tenido que pedir prestado uh -huh. o ver qué hacías, ¿no?
0: Sí, porque así era como funcionaba este Pasaban dos meses, ¿cuánto tenemos? Recogimos tanto, ah bueno Compramos la otra nevera que nos falta eh, Falta un poco De utensilios por allá que fuera bueno Tener Y, y ahí poco, y fuimos metiendo la, la ¿Cómo se llama? Habíamos hecho hasta un mostrador Y todo como para dar un servicio En la ventana uh -huh. Y ahí poco a poco fuimos eh, Financiando Con lo que ya había Cambiamos los hornos. Teníamos dos que eran de una marca antes. Los cambiamos, metimos otro que es como más, un poquito más industrial, por okay. decirlo así.
1: ¿Qué marca, ¿Qué marca de horno tú usas?
0: El, al principio empezamos con uno que se llamaba Uni. Uh
2: -huh.
0: Y luego eh, lo cambiamos por uno que se llama Rockbox. Uh
2: -huh.
0: Y o sea, al principio decíamos como ah, la misma cosa, más caro. Que, pero la diferencia... En el diferente. tamaño... El tamaño es similar, okay. pero siento que es un poquito más robusto, es, aguanta mejor el calor, okay. y es como un poquito más industrial.
2: Uh
0: -huh. Es Ese horno portátil realmente ellos lo, lo, lo venden como un producto casero, aunque se ve muy industrial para ser un producto casero. Uh -huh. Y al mismo tiempo, hay gente que ha hecho su emprendimiento también con, 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 esos, con esos hornos, no solo, no solo aquí como nosotros, sino en otros lugares del mundo. Pues. Claro. Eh, yo, nunca, yo siempre fui fanático de la pizza, y yo cuando no tenía nada que ver con la pizza, yo decía, ah, me gustaría tener algún. Día algo, una pizzería. Una pizzería o algún negocio que tenga que ver con algo que me. con, con, con pizza porque me gusta.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Porque no me veo, por ejemplo, vendiendo telas o vendiendo, qué sé yo. Eh, Zapatillas. Zapatilla, comida de china. Eh, cosas con las que tal vez no me siento como... Identificado. Identificado, no sé. Entonces yo dije, si yo me voy a meter a emprender, tiene que ser algo que, con lo que me siento identificado, algo que me guste. Porque así yo puedo... Eh, mejorar el producto o, o, o tengo una mejor, un mejor criterio a la hora de, uh
2: -huh.
0: de ver los resultados, de ver cómo mejorarlo. En fin, yo creo que eso es importante a la hora de, de emprender, eh, hacer algo que a uno le gusta. Tal vez no tanto, uno sí quiere ver el, los resultados, ¿verdad?
1: Sí, no lo vas a hacer de gratis, sí, pero créeme pero que si, si no te gustara, la motivación no va a estar ahí todos los días. No le gustara a uno... No todos los días quieres ir a trabajar. Nadie quiere trabajar todos los días, pero vas todos los días porque te gusta.
0: La verdad, por ejemplo, el otro día yo estaba hablando de esto y me acuerdo que yo dije, yo nunca tengo una mala actitud cuando estoy haciendo lo que tengo que hacer en mi día a día, ya sea lo de marketing o... O en la pizzería porque son cosas que, que me gustan y, y disfruto el proceso si no me gusta yo he tenido trabajos en los que yo madre, me quiero matar madre, en la mañana no, no quiero ir porque, porque me aburre porque no, no lo disfruto sí. a tal punto que yo digo ah,
1: que, que cabareo,
0: Qué pereza sí. y yo tengo siglos de no decir eso eh, desde que hago realmente algo que me gusta entonces no tengo una mala actitud. Eh, me dirijo al, al trabajo o a la oficina, o lo que sea bien, sea, motivado. Y no lo veo como una obligación, sino como que ya es parte de mi estilo de vida. Uh -huh. entonces, no, por eso yo creo que a la gente no le gusta trabajar. <risa> porque tal vez no es el trabajo que le gusta.
1: Sí, eso es muy pues, cierto. Uh -huh.
0: sí, entonces yo me aseguré de que si yo voy a emprender en algo... Eh, me, tiene que, me tiene que motivar
1: sí para que vayas todos los días porque para sino, ir todos entonces, los días sí. para
0: hacerlo con, con pasión con ¿no?
1: pasión con,
0: con meterle una buena actitud meterle pues, ganas pensar en crecer pensar en pensar en grande Si no, si no, ni la mitad de eso lo logra uno yo creo
1: claro tú tienes mucha experiencia en el, en el, en el, en el mundo de restaurantes y a, manejar restaurantes ya franquicias muy grandes, me explico, o sea hay operaciones grandes y ahora con la tuya pequeña obviamente me imagino que siempre quieres como que implementas ciertas cosas que tú veías antes y, y a medida que va creciendo el negocio las vas implementando ¿no?
0: Sí, de hecho eh, el tema de de los costos uno trata como de...
1: Háblame un poquito de eso porque la diferencia de un buen restaurantero y un mal restaurantero es que uno mide los costos y el otro lo hace al ojo a a la bulla de los cocos, ¿no?
0: Sí, es que ahí es donde se va la plata. Por ejemplo, yo muchas veces... Por ejemplo, el queso. El queso uno lo tira... Al ojo. Al ojo, pero no debería ser así. Yo pongo... Muchas veces ponemos una pesa. Uh
2: -huh.
0: Y yo digo, bueno, pongámosle 90 gramos de queso. Yo, si, la, si el, si el, el, el empleado es nuevo, si el cocinero es nuevo, va sí o sí... Con la pesa, por lo menos los primeros meses, no sé cuánto. Pero a tal punto que yo siento que él se acostumbre a que aquí no tiramos ingredientes porque sí. Sino que todo tiene. Si no me va a tirar toda la plata al, al, uh
2: -huh.
0: al basurero, por decirlo así. Claro. Eso tiene una medida. Si no tiene una medida, eh, estamos tirando la plata. Claro. Entonces es es así si uno no tiene los costos controlados eh, la, plata, la plata no está controlada uno no sabe qué es lo que está entrando o sea uno tiene que tener un, un monitoreo constante de eso eh, es como la regla casi que número uno creo que de muchos restauranteros sí
1: eh, que deberían de tener pues claro o sea tú sabes exactamente cuántas Gramos de queso hay, de pepperoni, de, sí. de cuánto tiene la masa, o sea, tú sabes el costo al centavo de, de tu pizza.
0: Sí, digamos, me sale una, una pizza de pepperoni, por decir así. Bueno, yo sé que la masa cuesta, me salen tantos centavos y pesa tanto. El, la salsa van no sé cuántas onzas y, ya, y yo sé cuántas onzas, o sea, cuánto, cuántos centavos me salen esas onzas uh -huh. de salsa, del queso, de las carnes, pepperoni que si jamón, que si vamos a ir un poquito más gourmet, digamos, un prosciutto, eh, todo eso hay que saber cuánto van a tirar en la pizza
2: uh -huh.
0: para yo saber que lo que yo calculé en un inicio eh, se cumpla. Claro,
1: y estas pizzas exóticas tienen también entonces, ingredientes más caros. Ajá,
0: entonces <risa> yo digo, bueno, este le está tirando ahí... Yo, yo trato de pararme siempre en la línea para ver qué es lo que están haciendo, porque yo, digamos, a simple vista, como ya las he visto tanto, yo digo, no, este le he hecho más que eso, no está usando la pesa. Claro. Y hey, regresemos. O esta pizza nueva y le está tirando más de, qué sé yo, X ingredientes, nuevos. Claro. Yo tipo eso, no, va así. Eh, aquí pasamos una hoja de costeo, aquí pasamos una hoja de ingredientes, para que, para que se respeten esos... Esos montos, ¿no? Bueno, uh -huh. eso, esos, esas cantidades. Uh
2: -huh.
0: Y es importante, pienso, que el, que el trabajador sepa cómo manejar el ingrediente, la materia prima, y que tenga, ¿cómo se llama esto? Como una noción de que, de que en verdad es, estamos trabajando con, con, con plata. Eso es, eso es mercancía. Uh -huh. Y de la mejor manera, porque yo no quiero andar viendo pizzas quemadas. Yo no quiero andar viendo que me desperdicien eh, ingredientes. Ingredientes que, que por rotación, que, ah, no, que ordenamos mucho tal cosa. Bueno, eso, eso no, no, no pasa, porque la verdad yo soy el que lo hace. Pero andar desperdiciando producto es, es eso: botar la plata al excusado. Así como cuando ensamblan mal una pizza con más ingredientes. De los que no están presupuestados. Ok. Entonces, ese es el tema, digamos que... Ese es el juego del restaurante en la parte de la cocina. Ya el parte de servicios es otra cosa, pero en la cocina es eso. Que haya orden y proceso en todo un, momento, ajá, ¿no? una estandarización. Y entonces eso ya yo lo vengo... Yo lo traigo de, de Hooters, por ejemplo, de IMC, donde trabajé... En, el aeropuerto, que eran un montón de franquicias, uh -huh. que ahí, como esa empresa, en esa empresa se veía mucho el tema de los resultados a final de mes, y entonces, ¿cómo había que hacer para que todas las diferentes franquicias del Food Court dieran el costo? Era una locura porque trabaja mucha gente y hay mucha rotación de personal. Entonces, muchas veces no se da una capacitación ideal o tal vez la capacitación no, 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 no fue el tema, sino que el trabajador entró muy muy en crudo. Entonces no meten producto a la nevera y el producto se queda afuera de la nevera y se perdieron no sé cuántas alitas, por ah, ejemplo, vi, ¿eh? cosas así. Un ejemplo, ¿no? La masa, yo me acuerdo una vez metieron una masa no las deja, las dejaron afuera del, del, de la nevera y entonces se, se perdió una torre de masas. Ah, ya la vi. Eh, que son temas de, 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 de control muy básico. Que yo decía, ¿y, ¿y por qué no la metieron aquí? Ah, no, porque el tipo se fue temprano y el que, y el que le tocó se le olvidó. Y, y yo como, uff. Esto, 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 esto afecta mucho en el, en el costo al final del mes. Una torre de no sé cuántas. ¿Y eso
1: te pasó a ti? ¿Aquí eso, es, eso, en Primo?
0: No, 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 en Primo jamás. En, en, en el aeropuerto. Me acuerdo okay. que pasó esa vez. Es una vez... Eh, en Primo no, en Primo una vez me acuerdo que quedó una bandeja afuera, pero pero le, o sea la, si, si bien en una operación pequeña las pérdidas son más notorias eh, una grande más una tragedia, grande ¿no? más o menos, depende pero en, la, en, una, en una operación pequeña es muy notorio porque hay, hay, o sea, hay menos volumen lo que se maneja, digamos uh -huh. si se me fue una bandeja yo digo, uy madre eso lo necesitábamos para hoy porque si no no vamos con el
1: claro. con, lo que, con, con, con la demanda uh -huh, exacto
0: entonces sí hay que hay que estar muy hay que estar bien vivo saber bien qué es lo que hay y, claro. y esos errorcitos te pueden dañar el día
1: aquí vino Fernando Vega hace, hace uno hace unos meses y él tiene una, un emprendimiento bueno ya es una empresa ya con todos los hierros que se llama Avegado y mm. me recuerda mucho, escuchaste a ti hablar, me recuerda mucho a él, porque él también estaba también así, o sea, al centavo, este, sí. yo necesito tanto de esto, tanto de esto, o sea, la receta está estandarizada. Uh -huh. O sea, cualquier emprendedor que nos esté escuchando que, que, que quiera incurrir en, en, en esta industria, sepa que esto tiene una ciencia detrás de esto. Sí. O sea, hasta aquí hay una ciencia que tiene miles de años de existir y, y la diferencia entre un eh, restaurante rentable y uno que no es rentable es eso que tú haces. Sí, la verdad sí.
0: Que mucha, yo veo que mucha gente, ah, abramos un restaurante, me queda excelente la, la hamburguesa, uh -huh. pero... Una cosa es que te quede bien la hamburguesa y otra cosa es manejar una operación.
1: Claro, vendes la hamburguesa a 20 dólares y te gastaste 28 haciéndola. <risa>
0: sí, entonces hay gente que, que nada más quiere emprender. Ah, pues, qué, qué lindo debe ser tener un negocio, vamos a meternos. cuando eh, Yo digo, man, la, la verdad, de emprender en un restaurante es... Es complicado. O sea, ¿tú lo
1: recomiendas? ¿Tú le recomendarías a la gente? dije, hey, métete, es, es bien...
0: Bueno, eh, depende o, o, de la es, actitud de la persona. Pues, porque... dije y...
1: ten cuidado. Yo no, yo, no le digo,
0: yo no le digo a nadie que no haga nada, la claro. verdad. Pero
1: le das sí. la charla de rigor, ¿no? como Sí, dice uno, le puedo decir,
0: como, bueno, es complicado, las... hay que meterle muchas horas, eh, esto no es nada más llegar y hago una hamburguesa porque me queda cool y ya, sino que esa hamburguesa, atrás de eso tiene una ciencia, no solo de que, uy, el... Uh -huh. Eh, qué bonito, quedó el pan, que no, eso, cuánto cuesta ese pan, cuánto cuesta esa hamburguesa, cuántas va a ser, a cuánta gente necesita, qué equipo, en qué, en cuánto equipo tiene que invertir, ¿Necesita necesita una plancha, necesita un hornito para hacer el pan, eh, en qué lo va a servir, o sea, hay que pensar en todo, sí, y, y mucha gente cuando ya reciben esa hablada dicen, no, hombre, no. tú no
1: le preguntaste a nadie para emprender, o sea, tú nada más emprendiste ya, ¿no?
0: Eh, sí, no, nada más nos metimos y ya. Yeah. Pero yo sí sabía lo que iba un poco porque claro. yo ya estaba preparado en cuanto a. Ok, hay que meterle tiempo, hay que, hay que. ¿Cómo se llama? Hay que estar pendiente de muchas cosas para abrir. Como yo abrí varios restaurantes, yo ya sabía, ok, vamos a necesitar platos, utensilios, eh, equipo tal. Hay que, hay que pensar en un montón de cosas. Hay que, eh, ¿Cuál va a ser el, el sistema POS? ¿Vamos a tener música no vamos a tener música? todo eso juega el que si el deje ahí la, la máquina para facturar, todo eso hay que pensarlo. Uh -huh. La parte legal. O sea, es una pereza pensar en tantas cosas que uno tal vez ni siquiera tiene en la cabeza. Claro. Uno dice, "Uy, ¿Estás pensando, Man, nada más
1: voy a nada más, nada más voy, a, me queda voy a hacer una hamburguesa." O ah, nada más no voy nada a hacer mi pizza hacerlo, o tu hamburguesa.
0: Y entonces eh, todo eso lleva un todo lleva todo eso lleva un proceso que a veces ni siquiera incluye la parte gastronómica, por ejemplo falta la parte legal, falta la parte de, del sistema que te van a instalar en el restaurante para poder facturar, eh, son un montón de cosas. Claro. El, si quieres el restaurante bonito tiene que contratar una diseñador de interiores, eh, decirle a un arquitecto no sé que le diseñen el lugar para que sea acogedor, uh -huh. para que sea para que la gente quiera repetir ir ahí. Hay que entrenar gente. O sea, no es solo... Me, ah, me queda bien un plato. Eso es... Eso es solo una pequeña parte de, de lo que es emprender. Del asunto. Mire,
1: yo te pregunté si tú habías, le habías preguntado a alguien uh -huh. si iba, si emprendías o no. Uh -huh. Tú me dijiste que tú nada más le diste. Ajá. Uh -huh. Y yo hago, traigo esto a colación porque hay gente que en el chat a veces nos pregunta quiero emprender. Quiere, entonces comienzan como que, o sea, el que va a emprender, va a emprender
0: Ajá. y no
1: le va a preguntar a nadie. ¿Me explico? Sí, Porque sí. ya tú te has decidido
0: es que, sí, que sí, vas poco, a hacer la, la, sí, la, el sí, asunto. Poco, o sea, sí es bueno como asesorarse un poco, pero, pero el que ya tiene la motivación para hacerlo, yo creo que eso ya con eso basta. Sí. El que, el que, el que ya tiene el, la, el, el, el impulso y las ganas de una, yo creo que no, no le va a importar. Tener que pasar por ese montón de procesos que tal vez no tenía calculados. Claro. Entonces, sí. Porque este...
1: tú, tú, uno piensa que son 10 y, y, y después te, te enteras que son 30, 40.
0: Ajá, exacto. Por ahí. Sí, sí, es, es... Es complicado, pero al mismo tiempo creo que también es muy satisfactorio al final del día. Claro. Ya con solo el hecho saber de que... Bueno, en mi... En mi en mi punto de vista, que ya no le tengo que, que rendir, por, lo, por ejemplo, cuentas a un jefe, para mí es una motivación extra. <risa> yo sé que uno tiene muchos jefes en cuanto a que cada cliente es mi jefe. Uh -huh. Cada cliente me va a exigir, cada cliente me va a, a pedir algo. Eh, tanto en el área del restaurante que ahorita, como en los otros proyectos que tengo. Pero por lo menos tengo esa independencia eh, de que yo... Que nadie me, han, me, me ha, nadie me va a venir a, a mí a decir qué es lo que tengo que hacer,
1: pero tengo que yo saber hacerlo. Claro, tu dependencia económica no, no, es, no es tan interlazada, pues, porque, digo, se va un cliente, puedes conseguir otro también, y, y, así, y así, ¿no? Pero, sí. o sea, tu jefe te vota y, y, que y conseguir otro este ¿no? trabajo <ríe> sí, sí. se vuelve un poco más Eso difícil, sí. ¿no?
0: Pero sí me, me da mucha satisfacción, por ejemplo, el no tener que. Que, no sé, hacer feliz al jefe, o, o que ah, llegué tarde y el jefe me va a putear, así. Claro. Como. Entonces, eso en el tema del emprendimiento creo que que es una parte cool también, porque ya uno como que, ok, ya yo generé mi, mi trabajo,
2: uh -huh.
0: y creo que esa es una parte bonita de, de, del emprendimiento también.
1: Total. Luis, gracias por haber venido hoy aquí echarnos el cuento de cómo comenzaste claro. la pizzería y, y también contarnos eh, las historias de, de, de lo que de verdad es comenzar un restaurante y los controles que uno tiene que tener. Eh, tus redes sociales son... Primos Pizzería, Pitiguay. Primos Pizzería, Pityuay. Eh, síganla, pídanla porque es bien buena. Yo probé la de Pepperoni y la Margarita. Me acuerdo. Ah. Me acu fue, este fue este año. Me acuerdo que fue este año. Eh, y yo soy fanático de la pizza también, me encanta. Eh, trato de no comerla tanto para no engordarme, pero.
0: Ah, oh, pues esa pizza es liviana. Sí.
1: Por eso que me gusta, me, me, me gusta la tuya y las que son así, las napolitanas más que todo, ¿no? Que sí, son, sí. Se, son, pizza son, son livianitas. La Son livianitas. Eh, Así que muchas gracias por haber venido, gracias por contarnos tu historia, por no, compartirla, porque y, y a los que nos escuchan también síganos en las redes sociales. Ahí cuando saquemos el, el, el episodio, vamos a te mando un par de colaboraciones ahí contando la historia de cómo cómo, cómo, cómo comenzaste, ¿no? Porque hoy en día, yo creo que a veces contar la historia de la de la persona cuando comenzó el emprendimiento, yo creo que es hasta más igual de importante que el mismo producto en sí, ¿no? porque una cosa va con la otra claro. y todas las pizzas estos, estos piseros famosos allá en los Estados Unidos todos tienen como que una historia de... Sí, una historia detrás, detrás muchas
0: veces la familia muchas veces eh,
1: son rebeldes en su, en su área sí. o... así como tú que viajaste por muchos lados sí. trabajaste en muchos lados y un día dijiste voy a comenzar a hacer esto
0: la verdad eh, Brian muchas gracias por el espacio eh, Agradecido eh, por poder aquí sentarme a contar un poco la historia de, de la pizzería y, y hablar un poquito de, de mi background. Y muchas gracias. Dale.
1: Bueno, ya saben, gente, eh, Primo Pizzería, síganlos en las redes sociales. Pidan la pizza. Pidan la pizza. Está buena. Háganle caso a Brian. <ríe> Así que hasta la próxima. Chao.
0: 3, 2, 1.